0: de alta presión.
1: 13 horas con 33 minutos, estadio en Portales en el aire, viernes musicales, hoy día estamos con la banda inglesa de rock progresivo Super Tram, que tuvo su momento de gloria en los 70, que lamentablemente Roger Hodgson se fue temprano de la banda, pero quedó como el vocalista principal de esta gran banda que tiene grandes éxitos como este, por ejemplo, que vamos a escuchar y nos va a acompañar en esta hora y media de programa. Así que tenemos mucha información, estamos a 30 días, a 30 días de la Copa América. Se irá a realizar. Bueno, pues estamos a 30 días y estamos a dos semanas de los partidos de eliminatoria y te, vamos a tener un informe completo, por supuesto, con Alfonso Zúñiga. Así que de inmediato pasamos a saludar a nuestros compañeros. ¿Cómo estás, Nicolás Gatica?
2: Buenas tardes, Belu, y a todas los sintonías Está bien Portales. Bueno, en el equipo de Colo Colo escucharemos más declaraciones, como lo dijimos ayer, la parte más futbolística por parte del técnico Gustavo quintoros si y veremos qué jugador también están disponibles. Para el partido del
1: próximo Domingo 23 ante Huachipato Gracias Nicolás Y la U jugó un amistoso día con Recoleta Y un, un, un compañero nuestro fue protagonista René de la Rosa arbitró ese partido Y nos va a traer en algún momento la información Pero también nos va a traer el detalle Nuestro compañero Enzo Muñoz ¿Cómo estás Enzo?
3: ¿Cómo estás Belus? Un gusto de saludarte en Universidad de, de Chile Escucharemos la palabra De Mauricio Morales No Marcelo Morales, así que Vamos a tener todo eso y más en Estadio Portales.
1: Gracias, Enzo. y Don Felipe Olguín, Católica ya debe estar preparando ya el partido muy importante que va a jugar con Nacional de Uruguay, Felipe.
4: Muy buenas tardes, Belu. Un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, la Católica ya empieza a preparar lo que va a ser el partido de este próximo enfrentamiento antes el elenco del Nacional, el Bolso uruguayo, allá en en el Parque Central, partido por la Copa Conmigo Libertadores. Hoy habló con conferencia de prensa el jugador Raimundo el Catuto Rebollido. Tendremos declaraciones, por supuesto, esto más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Felipe. Ya estamos conectados ya con don Alfonso Zúñiga, que nos va a comentar en el primer bloque todas las novedades de la Roja. ¿Cómo está Alfonso? ¿Cómo te va, Berus?
5: El saludo para todos, porque Martín Lazarte eh, concedió una nota a los eh, canales oficiales de la selección chilena como tú ya lo anticipabas hace un mes de la Copa América que a todo esto se anticipó de parte de la Conmebol que sí o sí se va a jugar pero lo concreto es que va a llamar a los pesos pesados de la Roja con un solo objetivo que no es precisamente el certamen continental estoy más en Estadio Portales.
1: gracias Alfonso y como siempre digo lo mismo si hablamos de Curicó hablamos de Rodrigo Jara ¿cómo estás
6: ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Qué tal, Belus? Compañeros, amigos de Estadio en Portales, gusto de saludarlos. En esta edición vamos a revisar a través de un informe la actualidad de Curicó Unido, por supuesto incluyendo las palabras de Martín Perafán, que anoche tuvo una entrevista a un medio televisivo, obviamente contando la situación actual del cuadro albirrojo, y además repasaremos las declaraciones del presidente del equipo del Maule Norte, Freddy Palma, hablando también de la situación de los canteranos, eh, en comparación con el desarrollo del equipo y la previa del cotejo de la próxima semana ante el cuadro de Ñublense todo eso en el reporte habitual de Curicó Unido de los días viernes muy buenas tardes para todos
1: Gracias eh, Rodrigo y saludamos al estelar de los días viernes ¿Cómo estás Camilo Vicencio? Hola velo. muy buenas tardes para ti y todos los auditores de ¿Usted, Estadio usted está, usted está, Usted está en la radio, ¿cierto? Absur sí, 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 sí. Sí, 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 se nota la diferencia. Sí, ¿Sí? muy bien ahí. Sí.
7: Exactamente, sí. Así que, um, bueno, eh, y esta canción, Veru, a propósito esta de Super Trump, fue de, um, estuvo en la, en la tercera y los 30, fue una de las primeras nocturnas de TVN, así que... Vamos a escuchar
1: justamente la que viene, mire, la tercera, no, la segunda canción es la que viene los 30. Camilo, esa que... Ah. Como más festiva
7: Ah, perfecto Pero bueno, sí, hay harto para este fin de semana O sea, este fin de semana el fútbol chileno no Pero a nivel internacional Y lo que se viene con la selección chilena Que, que también ya hay que estar expectantes por las fechas clasificatorias En pocos días más, como tú dijiste, Valos
1: Me castigo, me castigo Voy a ver toda la propaganda electoral de nuevo Junta, junta Porque no saludé al
8: pibe ¿Cómo estás, Laurencio Valderrama? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Belu, gusto saludarte eh, a ti y a todos quienes escuchan también Estadio Portales y el ritmo de Tram, como bien decía de eh, la banda sonora de las 30, gran novela en su momento del Canal Nacional. Y justamente eh, tenemos eh, lo, que, lo que se viene para el cuadro para los cuadros de, de Colonia, tanto Unión Española como Autox, Italiano y Palestino, donde también tendremos eh, declaraciones de un par de jugadores, Carlos Villanueva y Nicolás Sedán, sobre eh, lo que se está viviendo a miles de kilómetros en territorio palestino, estimas en Estadio Portales.
1: Gracias, Laurencio. Eh, así que vamos, vamos con los titulares que lee con Supertram de fondo nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Así es, con este muy buen tema de Supertran vamos con titulares esta jornada de día viernes en Estadio en Portales. Bueno, comenzamos con el fútbol chileno donde deporte en Tofagata festeja 55 años de vida institucional. Los saludamos, por supuesto, de parte de todo el equipo de Estadio en Portales. En Santiago Wanders se terminó la espera y se confirmó el retorno de Víctor Riveros a la banca del conjunto porteño. Y hay una noticia en desarrollo que podría eh, comprobarse en los próximos minutos o días quizás, que aseguran que Hernán Caputo volvería a ser el técnico de la Sub-17. Atención con eso. Bueno, vamos a los torneos de la Conmebol con presencia de chilenos comenzando con Atlético Mineiro, donde Eduardo Vargas volvió a marcar un gol, ¿eh? Esto fue en el accidentado partido entre América de Cali que se ¿Bola? suspendió tres veces. En el elenco colombiano nos fue citado el volante chileno Rodrigo Ureña. Mientras que en el grupo de la cadera Vélez Arfield, donde Pablo Galdame jugó los 90 y fue en estado, derrotó por 3 a 1 a la liga de Quito. En la sudamericana, Corinthians sin Angelo Arao fue goleado por Peñarol y Gremio, que no contó con Pinares, derrotó por 3 a 1 a Lanús. Nos vamos a México, donde por los cuartos de final ida, Santos Laguna venció por 2 a 1 a Monterrey. Diego Valdés jugó 83, mientras que Geraldino fue suplente en el local, por su parte Sebastián Vega no fue citado en Monterrey. Nos vamos a España, donde el Betty de Bravo y Pellegrini volvió a empatar y complica su opción de clasificar a la próxima Europa League. Mientras que el Valladolid, que no cuenta con Fabián Orellana lesionado, se complica con el tema del descenso. En el tenis, Tomás Barrios perdió en semifinales del Challenger de Zagreb ante el argentino Sebastián Báez. Las buenas noticias así llegan en el levantamiento de peso donde clasificaron a Toque 2020 Fernanda Valdés y Arlei Méndez. Con esto ya son 43 los representantes chilenos en la cita olímpica para la que faltan aproximadamente 10 semanas. Esto y más en Estadio en
1: Portales. Gracias, Nicolás. Y, por supuesto, saludar a nuestro compañero Leonardo More, que está en la puesta en el aire, como siempre. Bueno, y que saludar a don René de la Rosa. ¿Cómo estás, René?
9: Hola, Verus, ¿Cómo estás? Buenas tardes a todo, lo, a todo el equipo y a todos los oyentes de TV Portales.
1: Bueno, René, lo decían los titulares. Tú ¿Tuviste la... participaste hoy del amistoso entre la U y Recoleta y fuiste el árbitro principal. Así que qué mejor tenerte como testimonio. Cuéntame todo el detalle de ese partido, de cómo fue... Y el, el lado B del partido.
9: Te comento, te comento, Velus, eh, que sí, efectivamente, fui de cinco, me llamaron, bueno, eh, el de Chile jugó, bueno, con todos los titulares, jugaron tres tiempos de 30 minutos y el último fueron todos los titulares. Todos los titulares, así que fue bastante agradable. Eh, eh, Recoleta eh, eh, Lo dirige Felipe Núñez El ex arquero de, de Palestino, así que bastantes jugadores palestinistas en el equipo de Recoleta eh, El hijo de Rubio, incluso Bastantes jugadores de, de renombre
1: Mira, mira Bueno, la pregunta es que hubo mucha polémica La semana pasada, René, justamente por la cancha que estaba incolora, una cosa es que está incolora y otra cosa que está dispareja, pero parece que la cancha está bien regular, lo que le pasa es que se da feo estéticamente. Cuéntame tú que estuviste en la cancha, ¿cómo estaba la cancha principal donde se juega regularmente los amistosos, René?
9: Te cuento, eh, no jugaron en la cancha principal de que se juegan todos los amistosos porque eh, para que la gente más o menos grafique lo que hay en la CDA hay una cancha oficial de sintética, la cual no se utilizó hay una segunda cancha, la que está más cercana de a, lo, a los camarines y esa eh, con colocación anterior ya había dirigido Y esa, esa eh, la están sembrando Está igual, está descolorida Efectivamente, como bien lo dices tú eh, Estaba como, no mal traer Sino que al parecer estaba sembrada Y no, no dieron el tiempo suficiente Así que se jugó en la tercera Cancha que es más cercana A este caso, la parte norte del CDA Y estaba bastante Perfecto. Pero igual habían la, la mojaron bastante Así que eh, se formó un poquito de, de barro, pero fue agradable Estaba muy buena la cancha
1: ¿Quién te llamó la atención de la U en la práctica de hoy, René?
9: Solamente, bueno, dos, dos eh, que no participaron, en el eh, que es Cañete, que no jugó, y bueno, por el asunto de, que al parecer una lesión, no alcancé a, 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 a confirmarlo, porque tuve la oportunidad de hablar con Rodrigo Gómez también, que estaba ahí observando el partido, y también eh, eh, Enrique también, que también estaban aparte, no, ellos no jugaron, los únicos dos jugadores que yo puedo observar más de renombre, que no jugaron los tres tiempos de 30 minutos de de Ezequiel, pero los demás todos jugaron, todos jugaron. Pero por eso, te bastante...
1: por eso, René, te pregunto, ¿Sí? los que jugaron, ¿quién te llamó la atención? Mira qué buen nivel tiene, mira, me, me pareció bien, mira el ritmo, la dinámica. ¿qué, qué, qué, quién la verdad, te, llamó el, la... El, el,
9: te voy a ser súper sincero, en los tres tiempos, el último tiempo jugaron los más titulares, los más de renombre, como un Espinoza un eh, Arangui... Eh, y es el, el titular, pero eh, Arangui siempre hace la eh, hace la diferencia, hace la diferencia, aunque no tiene ni osculatura ahora yo me estuve que la de es algo súper sí, doméstico lo que estoy comentando, pero eh, la Bidioso, eh, igual lo tenía eh, bastante complicado, ganaron 5-2, Unicidad de Chile fue notablemente superior, pero eh, solamente errores, eh, los dos goles de Recoleta fueron errores, de parte de la defensa, y pero nada que hacer, nada que hacer recoleta con un equipo de, o cualquiera de, de los tres decisión. equipos de la no,
1: Universidad de Chile. Ok, gracias René, lo vamos a ir pimponeando ahora con lo que nos va a informar eh, Don eh, Alfonso Zúñiga. Bueno, Alfonso, tú lo mencionaste, estamos a 30 días de la Copa América, a dos semanas del partido de la eliminatoria, así que usted, todo con todo el informe de La Roja, porque ayer habló Martín Lazarte. Sí señor,
5: habló con el eh, canal oficial, con las redes sociales de la selección chilena de fútbol después del cierre de lo que fue este primer microciclo recordando que la próxima semana va a volver a haber otro microciclo para ya empezar en tierra derecha porque ya cuando entramos en un mes de Copa América lo más, eh, eh, el mismo se pasa rápido y obviamente van a, van a ir ocurriendo varias cosas eh, referentes al camino del equipo nacional, no solamente, y esto es lo particular, Velus, Camilo, René, no va a, ser va a ser particular porque no solamente va a haber Copa América, sino que antes va, va a tener que jugar clasificatorias, rumbo a la Copa del Mundo de, de Qatar, enfrentando primero a Argentina en Santiago del Estero y después a Bolivia, y esto ya, ya es oficial en San Carlos de Apoquindo. ¿Escuchó bien? Chile, Bolivia, en San Carlos de
1: Apoquindo, eso el próximo lo,
5: 8 de... Eso hablamos
1: ayer, Alfonso, Hablamos ayer, bueno, especulando, ¿por qué San Carlos, por ejemplo, y por qué no el monumental que ha sido tantas veces sede de la selección chilena cuando no está habilitado el Estadio Nacional? ¿Usted tiene algún detalle de esto? El
5: detalle es que el nivel del pasto, que tiene el Estadio San Carlos de Apoquindo, es el principal condicionante para que eligiera por sobre el Estadio Monumental u otra ciudad del país. Obviamente uno piensa como alternativas, Concepción, por ejemplo, que es el tercer estadio con mayor capacidad del fútbol chileno después del monumental y el estadio nacional, sin embargo las condicionantes que pone la confederación sudamericana de fútbol por la distancia que tiene que ver con un aeropuerto internacional, son las que finalmente han impedido que la capital del rock chileno sea la sede de este partido y que se derive todo a San Carlos de Apoquindo, recordando que el nacional está en arreglos para los juegos Panamericano. Panamericanos del y para Panamericanos del 2023.
1: Y le quiero preguntar a René René Camilo, ¿qué te parece, bueno, ya esto ya oficial, eh, René y Camilo, parto por René, que San Carlos de Poquindo sea la sede de este partido eliminatorio, René?
9: Me parece, eh, la verdad, como bien lo dice, lo mencionan que el estadio nacional está eh, preparado para otra instancia, en el sentido que, pero San Carlos de Poquindo ya cumple con todas las normas, eh, si es cierto, y más todavía que ahora es sin público, Así que por el estado de la cancha, de la, de efectivamente la separación entre los camarines, todas las normas sanitarias, yo creo que es una decisión muy óptima, Veluz.
1: Bueno, además, bueno, el estadio en San Carlos por algo lo van a remodelar, porque se quedó chico, los camarines son chicos, los árbitros son chicos, qué decir de las cabinas para la prensa son chicas, por algo viene este proyecto maravilloso, Camilo de remodelación del Estadio de San Carlos de Poquindo porque el Estadio de San Carlos de Poquindo se quedó justamente en el pasado y por algo viene este proyecto, Camilo Sobre todo para los partidos importantes y ahora
7: que Católica, bueno, en condiciones normales estaba llevando harto público cerca de nueve mil personas por partido, Ajá. estaba entonces, eh, claro, qué chico pero me parece una ahora en este momento algunos decían que es como dar ventaja a Bolivia, pero no sé por qué sería, no
1: sé, bajo la qué claro, hay poco público, a lo sí. mejor parece como cancha de entrenamiento, no sé a lo mejor no tengo idea cuál será la ponderación que hacen respecto a que Chile da ventaja, pero no no creo el punto es cómo se juega en el verde césped don Alfonso
5: es tal cual como tú lo señalas Velus, eh, y en ese sentido por supuesto también es eh, injerencia en la decisión tuvo Martín Lazarte, el técnico de La Roja, que tiene... dirigió a la Católica además. exactamente, y que conoce de cerca ese recinto deportivo y que en esta declaración con la gente de, de, la, de la federación con la gente de La Roja se refiere a la importancia que tiene la realización de estos microciclos de trabajo en Juan Pinto Durán
1: Bueno, así que bueno ahí vamos a estar inmediatamente con los Ah, perfecto, lo de Martín, sí, con lo de Martín Lazarte, además un tipo que conoce a la Católica y que tuvo mala suerte Camilo en la Católica, ¿eh? tuvo tantas veces para salir campeón, si no es por una, si es por la otra, le quedaba, llegó la U y bueno, en la U ganó los títulos que no ganó la Católica Camilo. Sí, incluso hay
7: imágenes de repente en YouTube el otro día estaba recordando, eh, cuando se va de la Católica pierde esa final con O'Higgins, entre medio de insultos de los hinchas, en aquella oportunidad del año 2013, pero peleó do los dos campeonatos de, de ese año eh, uno que lo pierde con Unión después otro que, eh, por diferencia de goles después en el otro tuvo mayor diferencia de goles pero jugó el partido de el partido final con O'Higgins, eh, pero sí tuvo, el U claro, logra logra el título
1: Mira, me, me acuerdo perfecto estaba fui a ver a Steve Wonder parece que el título que pierde con O'Higgins fue el 2013 me parece eh, sí, el 2013 el bueno, había un técnico un técnico de apoyo que era chileno de Steve Wander estaba con la camiseta de la Católica y justamente viene el gol de Pedro Pablo Hernández Pedro Pablo Hernández y tira, no sé qué, tira un equipo, se enoja Ay, obviamente le llaman la atención porque estaba en pleno show de Steve Wander, pues, así que ubícate. pero justamente estaba con la camiseta de la Católica eh, haciendo de soporte para el show de Steve Wander y, y Católica pierde ese título increíblemente con O'Higgins al, al estadio nacional lleno así sí, sí, que bueno sí. Hay, ahora sí que... Ahora estamos listos. Vamos, sí, vamos, ahora sí atención.
5: podemos escuchar a Martín Lazarte en su primera declaración que tiene relación con la importancia, reitero, de estos microciclos de trabajo que se hicieron desde el lunes hasta el miércoles en el complejo de Juan Pinto Dural. Lazarte en Portales.
10: El microciclo tiene como intención, lógicamente, el, el recaudo de información de, de gente más joven, de gente que en líneas generales ha competido menos en la selección. Se vienen instancias importantes como el eliminatorio y como la Copa América, un eliminatorio además que va a ser muy apretada y yo creo que va a demandar de, no solamente por las necesidades de, de lesiones o de suspensiones, sino también por una suerte de regeneración, de renovación que nosotros vamos a intentar darle a lo largo del tiempo. Y bueno, esa información la única manera que tenemos de, de obtenerla es en el, en el campo, ¿no? desde ese lugar los microciclos son muy importantes.
5: Y eso es lo que destaca Martín Lazarte en esta, en esta conversación con, el, con la selección chilena, de lo feliz y aceptado que se siente en la en la selección, no solamente por el respaldo de jugadores de la generación de nada, sino que también por quienes han sido parte en este último instante del proceso de la selección chilena. La segunda de Martín Lazarte sintiéndose feliz y aceptado en La Roja, en Portales.
10: Entrenar la selección chilena de por sí es, un, es una cuestión referencial para mí, yo qué sé, es uno, un lugar donde uno trabajó, hablamos contigo fuera de micrófonos antes, un ¿no? lugar donde uno se siente contento, donde se siente feliz, donde yo me siento aceptado, siempre lo dije, siempre sí, me hicieron sentir por uno más, y de alguna manera uno tiene una doble obligación, ¿no? ese sentimiento uno lo tiene que volcar en trabajo, en tarea, en actitud, en, 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 en no se en el esfuerzo, ¿no? en no, no doblegarse. ...porque sabe uno es sabedor que no solamente el transmisor... ...en lo que refiere a, a este deporte que más nos gusta... ...sino es transmitir alegrías o tristezas... ...que la, la gente tenga una semana de alegría... o ...una semana de tristeza, depende del trabajo de uno.
1: Bueno, le quiero preguntar a René... ...y no, no te queda la sensación, René... ...que perdimos, bueno, Rueda, un, un caballero... ...lo dije, un caballero, un buen entrenador... ...pero nunca descifró los códigos del fútbol chileno... ...y perdimos tiempo... ...obviamente que la Acerca no ha jugado ningún partido... ...por los puntos pero no te queda la sensación que Lazarte dio haber sido el entrenador de antes y que perdimos un buen tiempo con Rueda, René.
9: Sí, lamentablemente es muy cierto lo que mencionas tú, Belus. Eh, dimos mucho tiempo, dimos muy, mucha ventaja, la cual podríamos estar más tranquilo en este minuto para, pre, para la preparatoria o para, en ese caso, la eliminatoria, pero eh, a veces... Como bien lo decimos siempre, en todos los programas lo dijimos, estamos contra el tiempo, pero el técnico, estamos contra el tiempo, estamos contra el tiempo, y nos pidió el tiempo. Así <ríe> la verdad nos pidió el tiempo, pero yo creo que, como bien dices tú, debía sido antes la decisión de la Sarte, esta está la selección, aunque sea, se ve un hombre más, eh, porque ya conoce el fútbol chileno, a rueda Conoce la eh, coigo, Tanto, Conoce finial, Así que, sabemos eh, claro, eh, porque... que, que esto eh, va a marcar, y con todos los nombres de los jugadores que están mencionando, algunas renovaciones que tienen en algunos puestos, den la ventaja y estemos más tranquilos y esperemos ese partido que tampoco como bien lo dijiste tú en el inicio del de programa, tan por 30 días no queda nada. Así que esperemos que salga todo bien con toda la nómina y que la SAT se afirme en la selección porque lo necesitamos.
1: Además, desde la primera nómina, Alfonso, como jugó con Bolivia, las declaraciones, como obviamente sabe dónde está pisando y no está inventando nada que lamentablemente le pasó a rueda por desconocimiento del país y de los códigos del fútbol chileno.
5: Es así, y lo más importante que es lo que vamos a escuchar de Martín Lazarte a continuación en Portales tiene relación con qué va a pasar con los jugadores de, que militan en el exterior, principalmente los que están en el fútbol europeo liderados por Arturo Vidal, Alexis Sánchez y también por eh, Claudio Bravo en, en estas palabras vamos a, vamos a escuchar lo que va a llamar a partir de la próxima semana a estos eh, pesos pesados si se les puede llamar para poder definir el trabajo de cara, escuche bien a las eliminatorias más que a la Copa América Argentina-Colombia 2021. Escuchemos a las artes
10: portales. Estamos trabajando un poco eh, viendo en, en qué situación están todos los jugadores que están en el exterior, cuándo terminan sus ligas, algunos ya están terminando, algunos van a regresar a Chile antes, algunos van a regresar al Chile después. Todo esa, toda esa información la tenemos que filtrar. Tenemos que hablar con ellos, que todavía no lo hemos, no lo hemos hecho, seguramente lo haremos entre, este, entre hoy y el principio del siglo siguiente. Y bueno, y un poco plantearles una determinada fecha, que es la en la cual nos vamos a reencontrar acá para, bueno, para empezar a establecer la preparación de cara a, a esos partidos. Y esa fecha eh, a
5: determinar será a finales del mes de mayo. Esa va a ser eh, la fecha en la cual eh, ya va a tener eh, espera a la mayoría de los seleccionados eh, del exterior, tomando en cuenta que ya para esas fechas van a estar terminados los principales eh, eh, los principales torneos del viejo continente. Lo que viene para las elecciones, muchachos, la próxima semana con la realización de un nuevo microciclo, con la presencia de jugadores del medio local y ya empezando a hacer las llamadas pero, para... Al, definir... pero, Alfonso, sí.
1: pero Alfonso, mira, hoy día salió la, la nómina de la selección brasileña, que la verdad sí. asusta extraordinaria la, la nómina de la sección brasileña, o sea, cuál era, uno revisaba los nombres, y cuál era mejor, o sea, cuál era mejor y cuál valía más. ¿Cuándo sale la nómina chilena? Ya con los europeos, con, o sea, la nómina, la nómina oficial. Tiene plazo hasta finales de este mes de mayo para
5: poder entregar la nómina, tomando en cuenta que reiteramos que era un mes, a, habitualmente se, se tiene un plazo de 15 días antes del eh, puntapié inicial para poder dar a conocer la lista definitiva pero lo concreto en este caso es que todavía tiene dudas, y es eso lo que pasa con eh, Martín Lazarte, principalmente de saber qué quieren jugar los jugadores eh, más experimentados, si es las, las eliminatorias o la Copa América, pero lo concreto es que en la idea de Martín Lazarte es que el, el, los estelares están disputando los partidos ante Argentina y Bolivia para luego darles vacaciones eh, y que puedan regresar con sus equipos en Europa pero Alfonso, sin complicaciones mira, sí.
1: hay que siempre decir los medios vienen y el hombre que cubre el fútbol europeo y también tiene contacto con los jugadores chilenos dijo que los estelares quieren jugar la Copa América también eh, quieren estar ahí porque no han tenido ritmo eh, o sea han tenido ritmo, no han jugado tanto pero han tenido ritmo, quieren estar por lo tanto, ya le plantearon al cuerpo técnico que no lo excluya de esta Exacto. nómina de la Copa América y ahí le pregunto a René y le pregunto a Camilo, parto por Camilo, ¿te parece buena idea esto de los estelares? Bueno, los estelares siempre quieren jugar, el Camilo.
7: Sí, ¿sabes qué? Porque ahora es, es distinto el contexto de cuando se jugó... Porque todos tienen el recuerdo de la Copa Confederación y después las clasificatorias del, anteriores. Pero ahora es distinto. porque eh, Si tomamos en cuenta Arturo Vidal, viene recuperándose una lesión. Alexis Sánchez ha tenido pocos minutos. Eh, yo me la jugaría al tiro por por todos los... Por todo lo, contando los históricos para la Copa América, de todas maneras.
1: Además que, bueno, Chile tiene buenos jugadores. pero Siempre digo lo mismo. Sí. Los superclase no tienen... No tienen reemplazo. Los Vidal no tienen reemplazo, los Arangui no tienen reemplazo, los Sánchez no tienen reemplazo, los Islas no tienen reemplazo. Tienen reemplazo, obviamente, que van a, va, vamos a poner 11 pero los superclases, la calidad de esto, no tienen reemplazo René. Por lo tanto, ¿qué te parece a ti que los, los estelares quieran jugar la Copa América? Se fue René, parece. Eh, ahí sí. ¿Qué te parece que los estelares quieran jugar la Copa América, René?
9: Sí, me parece muy bien que los titulares, que eran los referentes que pueden ir por buen camino a la, a la Copa y que ya, ya tienen experiencia, que es lo más importante. Eh, para mí es muy importante que sean los referentes. Más que no podemos inventar nada en esta situación de, con la selección, ya no se puede inventar nada. Sí, es cierto, hay renovación, pero como bien dices tú, no hay reemplazantes de los renombres que de han participado internacionalmente por Chile.
1: Así es. Alfonso. Sí, pero ojo, ya hay un
5: antecedente, le quitó la capitanía a Arturo Vidal, así es que no va a transar en ciertos temas Martín Lazarte en eh, en la ah, selección punto, sí. en bueno, la selección chilena. Es lo que estima
1: el técnico también, tienes toda la Exactamente, razón. Exactamente, sí. la
5: decisión sí. la va a tomar Martín eh, Lazarte. Entonces, eh, lo concreto es que por fecha FIFA a finales la última semana de mayo es que los jugadores seleccionados tienen que estar en nuestro país. El tema es que a diferencia de otros países y la Federación de Fútbol no divulga los jugadores reservados, como si sí ya lo hizo Uruguay, como si sí ya lo ha hecho Brasil, que ya tienen sus jugadores reservados para el proceso clasificatorio, pero ya saben los clubes, derechamente, quiénes son los que van a poder, los que van a tener que asistir y que van a tener que eh, contar con, la, con los permisos para poder eh, llegar hasta suelo nacional. El único que estaría complicado hoy por hoy es Francisco Sierra Alta, pero única y exclusivamente por los protocolos, los cuales a partir de, estas, de la próxima semana se flexibilizan en Inglaterra, pero eso ya va a ser tema de, de decisión propia de Martín Lázarte. Pero lo concreto, reitero, próxima semana eh, eh, nuevo microciclo y la semana subsiguiente ya tendremos nómina para las clasificatorias principalmente y unos días después para la Copa América, que por ahora en voz de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, la
1: terquedad sigue siendo para Argentina y Colombia. Una pregunta eh, fuera de, de esto del arroz, se conoce el fútbol mexicano, estaba viendo la imagen ayer, de, ahora recién, del Pachuca con el América de México, que jugaron la cuartos de final de la ida del campeonato mexicano con público. Justamente lo, en México, donde hay, bueno, mucho más contagio que en Sudamérica, cantidad de muerte, el señor... Lo Obrador ha manejado pésimo la pandemia. ¿Cómo se explica esto de que haya público? prácticamente la mitad del aforo, don de Alfonso, usted que es conocedor del fútbol mexicano.
5: Se explica básicamente por la decisión de. por la decisión del. del gobierno mexicano. de no. de, de tener una cuarentena más, más bien flexible en, en. esa materia. De hecho, funciona con un sistema de semáforo también en. en México, en el cual, dependiendo del color del mismo. Eh, se adoptan las medidas a seguir en este caso. Esta es la primera vez, de hecho, que en el Estado de México y en Ciudad de México se, se autoriza a la, se autoriza a poder eh, realizar eh, o, o presencia de público en el estadio, la cual ya está en riesgo por eh, el ingreso de hinchas del América a la cancha tras el partido ante Pachuca y ya se está poniendo en duda de que el resto de la postemporada se pueda jugar con presencia de hinchas producto de estos eh, de estos fanáticos que quisieron eh, re tener un, un recuerdo de, de jugadores como Guillermo Ochoa o Giovanni Dos
1: Santos Ok, Alfonso, muchas gracias estaremos atentos a lo que pase en la semana es ¿eh? muy amable y que tenga buen fin de semana Un abrazo para todos, que estén bien Bueno René, también te quiero agradecer me imagino que oh, hiciste un buen arbitraje por lo tanto la U te va a seguir llamando cobraste todo para los azules me imagino, ¿no? Sí, <risa> yeah. todo, para
9: el azul, todo para el local no, no, Belus, eh, eh, ya con esta ocasión ya había dirigido la semana, bueno, no, no lo comenté, se me olvidó. Eh, a Magallanes también, eh, Allá en Mayoco, así que me están llamando desde todas, tú sabes que
1: Qué bueno. lo que eh, es tener plata. Contacto,
9: así que espero seguir así.
1: Ya, ok, gracias René, que tenga un buen fin de semana, nos, encontramos el, nos escuchamos el lunes.
9: Nos escuchamos el lunes, Belus, que tengan un buen fin de semana a todo el equipo y a todos los oyentes en Portales.
1: Gracias René, vamos a ir a la pausa, Leonardo, y volvemos con todo el informe de la Católica y de la U. Radio
3: Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, un minuto. Este 15 y 16 de mayo, Chile decide su futuro como nunca antes. Vota Chile 2021, elecciones municipales, regionales y constituyentes. Una transmisión especial de Radio Portales Digital y la Red de Medios Unidos. Completa cobertura, desde los diferentes locales de votación hasta el cierre de la última mesa. Todas las voces, resultados, análisis y más. Hoy más que nunca, vota bien, vota informado. Vota Chile 2021, elecciones municipales, regionales y constituyentes. Este 15 y 16 de mayo, solo por portales digital y la red de medios unidos. La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Es muy importante, es urgente, es vital
6: que entre todos detengamos el coronavirus
11: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Justamente ese es el tema, Camilo, de los 30 La novela en los 30 Que fue muy exitosa Porque hubo una escena de, de alto contenido Que no era costumbre ver en la televisión chilena Y justamente este tema de Super Trump Era el tema principal de la teleserie, Camilo Me imagino que usted vio la teleserie Por las altas escenas eróticas, me imagino, ¿no?
7: Absolutamente, aparte que era la primera nocturna en Chile Así que, pero claro, esta era la canción Yo estaba, sí,
1: me había, me había confundido Pero esta era la canción Esta, justamente, esta era la canción de, de la de esa novela Los 30 bueno eh, Golazo el de Eduardo Vargas no sé si tuvieron la posibilidad de verlo ayer marca el 3-1 ante el América de Cali por la Copa Libertadores en, en Colombia Golazo de Eduardo Vargas una maravilla un como un le hizo un, un quiebre en cintura y con un macé eh, saca al arquero y hace un gol de cabecita a lo Pepe Castro justamente como lo comentamos como lo comentamos ayer Así que bueno, vamos a ir con Felipe Holguín porque para que nos comente la novedad de la Católica, ya que Católica está en fase, fase de preparación para el Partido con Nacional de Uruguay la próxima semana, Felipe.
4: ¿Qué tal, Belus? Gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos los oyentes de en Portales. Claro, como lo decían en titulares, la Católica ya empieza a preparar en lo táctico y lo físico con Gustavo Poget y, y de la mano del griego Panakiotis Bulgaris eh, este duelo tan importante ante, ese, el atleti, ante el elenco del Nacional de Uruguay, el Bolso, y por supuesto hoy en la conferencia de prensa habló el hombre que ha tenido un gran rendimiento en lo colectivo, estoy hablando de el Catuto Rebolledo y escuchemos las primeras declaraciones acá en la Primera de Chile donde habla al respecto de clasificar
12: por, para la Copa con Memo Libertadores Obviamente, o sea, lo tenemos ahí dependemos de nosotros eh, estamos eh, en, una, en una muy buena posición pero, pero también sabemos que tenemos partidos importantes y partidos claves que, que te pueden definir una clasificación entonces eh, obviamente aspiramos a, a, pasar, a pasar de ronda a pasar la fase de grupo y, y tratar de desempeñarnos lo mejor posible para, para poder llegar lo más alto que podamos. Ahí estaban
4: las declaraciones del de jugador Raimundo El Catuto Rebolledo, quien hablaba al respecto de esta clasificación posible que está a la vuelta de la esquina ante el equipo del bolso, tiene que ganar la Católica, recordémoslo, hacer los tres puntos y que los otros otro equipos saque un buen resultado en este caso, si es que no me equivoco, el Atlético Nacional o oh, lo gane eh, en definitiva el elco colombiano. Eh, pero pasemos a escuchar las segundas declaraciones de Raimundo El Catuto Rebollido, quien habla al respecto de eh, los resultados que se le han venido dando vuelta eh, a la Católica y en este caso su racha de victorias en la primera de Chile.
12: Venimos de dos triunfos importantes, tres te diría, con el, con el de Nacional, así que no, obviamente que es mucho más fácil trabajar y mejorar cuando, cuando se están dando los resultados. Como dices tú, eh, le vamos de a poco agarrando la mano, agarrando la mano al profe, llevamos, llevamos más tiempo de trabajo y, y lógicamente que los procesos también eh, necesitan tiempo y... Y entendimiento. Entonces creo que, que de a poco lo hemos lo hemos ido haciendo, pero sabemos también que, que tenemos mucho por mejorar. Defensivamente creo que hemos estado bastante bien en los partidos. En estos últimos tres partidos no, no han hecho un gol. Entonces creo que mantener esa solidez defensiva también es, es importantísimo para, para ganar los partidos. Ahí pasaba
4: las declaraciones. Bueno, recordar, Felipe, de
12: bueno, Raimundo. que. Según la tabla, nueve puntos tiene Argentino
1: Junior, seis la Católica, cinco Nacional de Colombia, el Atlético Nacional de Medellín, y dos Nacional. Juega Nacional de Uruguay con la Católica. Si Nacional de Uruguay gana, queda cinco puntos, queda un punto de la Católica. Si la Católica llegara a ganar, Camilo, asegura al menos Sudamericana. Sí, de hecho, Belus,
7: eh, claro, porque llegaría a nueve puntos, incluso... Eh... Nacional lo máximo que puede ser son ocho puntos sumando los dos eh, los dos compromisos que tiene y Atlético Nacional, ahí yo creo que va a estar la, la pelea entre ambos y se define justamente en San Carlos con, con el equipo colombiano
1: Así es, así es, así que bueno, es muy importante además bueno, Nacional de Uruguay, Católica le no viene acá me imagino que va a tener otro tipo de respuesta en Montevideo pero justamente si Nacional de Uruguay quiere por lo menos seguir en Sudamericana, va a tener que jugarse como se dice metafóricamente, la vida Felipe Olguín Claro,
4: bien lo decían ustedes y lo decía Camilo ahí, eh, es importante para la Católica ganar y en el, allá en Uruguay, en el Parque Central, donde va a enfrentar al Nacional de Uruguay, eh, valga la redundancia, eh, va a ser un partido eh, en, lo, en lo personal para el equipo de Gustavo Poyete, bastante eh, interesante, porque recordemos que él eh, dirigió un equipo allá en, en Uruguay, al Montevideo Wanderers, eh, entonces... Eh, eh, él tiene, ya conoce, tiene estudiado al equipo del Bolso de Uruguay, de hecho en conferencias anteriores lo dijo, eh, que ya sabía cómo jugaba este equipo eh, y también eh, recordemos que la Católica eh, tiene la opción de cerrar eh, de local ante el, el Atlético Nacional de Colombia, de hecho si con un empate de que cuando esté jugando la Católica y, y se saca un empate el equipo del Atlético Nacional con Argentinos Junior, también le conviene a la Católica en lo numérico y en la diferencia de goles, porque la Católica, si es que hace dos goles, eh, lo puede, puede aumentar sus, eh, eh, en este caso, las esperanzas de, 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 la, de la franja para poder clasificar. De hecho, solamente con que empaten, como le decía, eh, le conviene a la Católica, eh, ya estaría poniendo un pie en, en, en octavos de final de la Copa Libertadores, pero todo... Eh, depende de ellos, o sea, ganar los dos partidos y, y ahí es esperar que pase entre los otros equipos.
1: Así es, así que va a estar muy atento a la Católica que, bueno, no va, no va a jugar esta semana, por lo que ya sabemos que, por las elecciones, por la constituyente, gobernador y todo lo más que ya sabemos, así que tiene va a tener un tiempo razonable de preparación, Camilo, para afrontar de mejor manera este partido.
7: Sí, el calendario en general se le ha dado bien eh, favorable también porque hay una, una fecha en que quedó libre en esta Copa Libertadores, o sea, una fecha libre en el Campeonato Nacional, entonces dentro de toda la, la exigencia de los seis partidos consecutivos, por lo menos ha tenido algún descanso en el, en el torneo nacional y ahora sí lo va a tener que definir los reemplazantes de, bueno, el de Marcelino Núñez, y creo que va a ser a Agüed, debería ser o, o, o entrar Juan Leiva por esa posición y, y igual entrar Luciano Agüed y el de Puch, principalmente quizás podría ser Gastón Lescano
4: ...o el mismo Valencia... Cla ...claro, eh, puede ser Gastón Escano en desmedro del de, de, jugador... ...en este caso que juega por izquierda Edson Puch... ...o también puede entrar Clemente Montes desde el primer minuto... ...porque a los uruguayos si los hace correr por ese costado... ...les puede venir muy bien ahí a la Católica... ...y en el mediocampo, ojo que en la forma de, de, de creación... ...en este caso, si bien se está recuperando... Eh, Diego Bonanote, también puede ser una variante también... Eh, ...en este caso en la Católica... Porque recordemos que la Católica también, eh, el día lunes el 17 Velus, eh, eh, sale desde la, desde el, el bus que toma hacia el aeropuerto, a, desde el complejo Raimundo Túper a la una de la tarde, el mediodía de Santiago de Chile, y ya después el vuelo de ida lo tiene allá a eso de las 15 horas, eh, y después ya llegaría a, a Uruguay el, el mismo día a las 18 horas en el aeropuerto de Carrasco, allá en el capitán Juan Antonio Perfecto, Artigas. Sí. Sí, Así que sí. eso sería como el itinerario que tiene la Católica para el viaje tan ansiado y de esperanzas para esta escuadra de la Católica donde tiene que afrontar e ir con todo como lo hizo ante el elenco de Argentinos Junior allá en la paternal para llevarse los tres puntos y por qué no soñar con un octavos de final que a la Católica se le viene siendo esquiva hace bastante tiempo.
1: Más de diez años, imagínate. ¿Y quién sería el reemplazante Butch, Felipe?
4: En este caso sería Lescano o Clemente Monti, yo, yo me la juego por, por Lescano porque ha jugado ya en esa posición y porque tiene experiencia en Copas Libertadores. Ahora el muchachín de eh, como es bien alabado, está bien mirado, pero yo lo, lo pondría como revulsivo en este caso para que entre a los segundos tiempos y ahí cansar un poquito el costado izquierdo del equipo uruguayo, el nacional.
1: Ok, ¿algo más, Felipe?
4: No, con eso cierro Velus. Muy buenas tardes. Me, me imagino que tienen entrenamiento estos días. Sí, eh, la Católica eh, entrenó hoy por la mañana eh, de cara al, a, a lo que va a estar haciendo, planificando ahí en el laboratorio de Gustavo Poyet eh, con Paulucci también el preparador físico y el griego, Panagiotis Bulgaris, y, y bueno, son eh, ese es el, el equipo eh, técnico que tiene el equipo de la Católica, también está Diego Poyet el hijo de Gustavo, que me preparan la, las cosas ya listas para el elenco de la católica para afrontar este duelo tan importante y tan trascendental de copero que va a tener que jugar con todo la católica. ¿Velu, Felipe? ¿Mm? Sí, Camilo sí, una... sí, no, agregar también, eh,
7: que está de cumpleaños uno que pasó por la, bueno, y de los ídolos también, Gorosito hoy día, ¿Néstor ¿no? es Raúl Gorosito? Tipo, sí, tipo,
1: gorosito. Mira. Yo estaba el otro día, hicieron una entrevista en Teixe Sport. Qué bueno que te hizo Sport, ¿eh? Porque estaba haciendo Zapping. Y qué malo alguna programación de Teixe Sport justamente en este horario. Teniendo toda la programación, todos los derechos. Qué malos los programas. Se salva uno nomás, el de la tarde. Bueno. Y en Teixe Sport le hicieron el Libro Versus. Que es una entrevista que le hacen uno, uno mano a mano con el Pipo Colosito. Alcancé a ver los cinco primeros minutos y maravillosa la entrevista. Así que se las recomiendo, ya está en YouTube. ...con el Pipo Grosito, un gran jugador... ...extraordinario jugador de fútbol... ...en la que engalanó las canchas chilenas en los 90... Eh, ...fue un jugador extraordinario... ...se formó en River Play, ...fue campeón del mundo, campeón de la Libertadores... ...aunque no fue protagonista... ...figura en San Lorenzo... ...figura en la Católica... ...se fue a Japón... ...fue seleccionado argentino... ...que no fue indiscutido, sin ninguna duda... ...pero estuvo ahí en el plantel... ...y ahora... Ha alternado buenas y malas como director técnico, pero como, como habla de fútbol, es una maravilla el Pipo Grosito, aunque de la Católica, Camilo, después de lo que le pasó con la salida negativa que tuvo, ya tiene sus años ya el Pipo, es muy extraño que en algún momento de su carrera no haya dirigido a la Católica, ¿eh? Sí, por la forma, claro, terminó, pero
7: eran otros dirigentes en ese, en ese momento, pero claro, como, eh, podría ser siempre, siempre está ahí como el nombre se menciona cuando como técnico cuando se va algún entrenador de la Católica, pero no, no se ha concretado nada y claro logró dos títulos nomás con la Católica, una Interamericana y una Copa Chile nomás, de 1995. Raro,
1: claro, claro, así que sin duda sin duda que no fue un gran aporte el pipo gruesito. ¿Cuánto cumple? cuántos
7: cumple Camilo? Uy, no tengo la, eh, el detalle, solo sé que lo estaban salvando por las redes sociales de la Católica. 56
4: años 56. cumple Belus.
1: Ya. 56 años, además que estuvo, bueno, por razones, bueno, no vamos a entrar en falándula, pero estuvo bien peleado con el, con Beto Acosta, por unas cuestiones personales que no vamos a entrar en ese, no eh, Siempre dice el Beto, el Beto, el Pipo, fueron muy amigos, pero después se, se rompió la relación por asuntos personales. Sí, Felipe.
4: Sí, y de hecho tuvo varios pasos, como lo decían ustedes, eh, en el fútbol japonés, jugó en el Yokohama Marinos, un equipo que enfrentó a la U de Chile en el 2011 con Jorge Luis Sampaoli. Y bueno, estuvo en San Lorenzo, como bien lo recalcaban ustedes, y después estuvo en Austria. Tiene un, un palmarés Justamente. bastante estuvo grande.
1: Estuvo en el Tirol, el, me acuerdo perfecto, estuvo en el Tirol de Austria
11: el
4: Pipo sí. Y en es. España, en el Almería y en el Cerez también. Así que tiene un gran palmarés. Y también el otro que hay que saludar, que bueno, hoy día lo saludamos en conferencia de prensa, fue el Catuto rebolledo que también está de cumpleaños hoy día también en, en la Católica.
1: Así es, gracias a Felipe. Muy, muy buenas tardes. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, antes de ir con la U, antes de ir con la U, y además como siempre nos escuchan de Antofagasta, hoy día cumple 55 años Club de Deporte Antofagasta, así que todos sus hinchas, simpatizantes, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, y todos los que adhieren a... Leonardo Mora siempre rápido
13: ¿eh? así que feliz
1: feliz aniversario del club de deportes Antofagasta que cumple 55 años un club muy importante en la perla del norte de Chile que uno siempre aspira a que Antofagasta podría ser más más protagonista ¿eh? aunque ha mejorado mucho y en el último tiempo ha estado ahí en el pelotón de arriba clasificando a Copa internacionales, pero ¿por qué no aspirar en algún momento a Antofagasta a ser campeón? ¿por qué no? Antofagasta si fue cobresal campeón ¿Cómo no va a ser campeón Antofagasta alguna vez? Así que un saludo, insisto, para toda la gente de Antofagasta Que nos escucha regularmente a través de la Radio Centro Antofagasta Un gran saludo, nuestros parabienes Y que sigan muchos por mucho más tiempo en el profesionalismo Así que un saludo para Antofagasta, muchachos Bueno, a ver, vamos a... Sí, eh... Ah, ok. Vamos, estamos con Juan Pedro Hidalgo para que nos comente si va a haber algún tipo de celebración, bueno, con pandemia. Don Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, Juan Pedro, si te acerca un poco más al micrófono, porque te escuchas como lejos un poquito. Eh, ahí, perfecto. Ahí sí. Ahí te escucho como si estuviera al lado. Ahora, Juan Pedro, ¿cuál es la, cuál es la mejor campaña en Primera División de Antofagasta? Fernando Vergara, me acuerdo que era el 9 de ese equipo, me acuerdo. Sí.
11: Estaba el que Caballero, goleador que, del fútbol chileno, sí. Exacto. Eh, que en un momento se pensó eh, decirlo que estuvo en la carpeta de opciones de técnico para llegar a deporte en Antofagasta. Lo que pasa a es que que también, eh, el, el, el
1: también de TEN en ¿no?
11: Sí, por eso digo, entre el año 92 ya. y 94, 95, fueron esos años potentes de Deporte Santo Fagasta, muy buena campaña con eh, con el Croata y también con varios países, también a, cuando se va eh, el Croata y asumen esas campañas históricas de los años 90 de deporte de la escuadra del CA también, como lo, como lo he dicho varias veces, Carlos Alberto Bravo. ¿eh? porque lo comentó cuando hacía el programa en la mañana temprano, hacía esos comentarios deportivos, él comentaba, hablaba de Deportes Antofagasta, los jugadores históricos y, y también como parte de este Deportes Antofagasta que fue una unión entre el, la gente del puerto de Antofagasta con el Club Bellavista, que el Club Bellavista de la ciudad de Antofagasta y del norte de Chile es el segundo equipo más antiguo del país. Después de Santiago Wander, viene Unión Bellavista, la escuadra rojo y negro, por eso el color alternativo de Deportes Antofagasta es rojo y negro por Unión Bellavista de, de, de la ciudad de Antofagasta. 55 años de historia, un tema paréntesis también que lo habíamos comentado hace un año, Velusa, eh, se de mañana, un año de que, de que falleció Sergio Marchán. Sergio Eso te iba a preguntar,
1: un... justamente como estamos
11: el aniversario de Antofagasta,
1: en los máximos ídolos de Antofagasta. A tu criterio, ¿quiénes son los máximos ídolos de la historia del Club de deporte
11: Antofagasta? El histórico, histórico, histórico es Juan Pela de el que hizo el gol, el paraguayo que se radicó en Antofagasta, él vive acá en nuestra ciudad, se casó con una Antofagastina y está radicado en nuestra ciudad, un, un histórico Richard Olivares, corazón valiente, Sergio Marchán, que él no era Antofagastino y terminó eh, siendo un Antofagastino más ¿eh? su familia, el cariño que se le tiene a, a Sergio Gabriel Caballero, también otro histórico de deportes Antofagasta para quiere decir también, a pesar que no es un jugador que puede marcar en eh, sus características técnicas, pero está el Chaparroja, también un referente de la escuadra de Deportes Antofagasta, un capitán también de Deportes Antofagasta, digamos que en esta generación de, de ahora, de este, de este deporte de antofagasta y muchos más que han pasado por este deporte de antofagasta y jugadores históricos también que pasaron eh, por la escuadra del CEA entre los 70, los años 80, acá en el norte de Chile, cuando ha crecido en esos tiempos donde se estaba buscando que ese regional de antofagasta eh, marcara fuerza a nivel zona norte hasta que aparece Cobreloa. Ahí dejó de ser regional Antofagasta para ser deporte de claro. y aparece es. Cobreloa eh, creciendo de manera tremenda en los años que tiene la escuadra naranja. Eh, un deporte de Antofagasta con 55 años de historia y que como tú lo decías también recién Ojalá que en un momento se, se logre, se logre eh, armar un equipo para poder pelear un título, un título de ser campeón. De hecho, estuvimos conversando con. Con eh, el profe Hernán Torres, él consideraba que el año pasado Deportes Antofagasta debería haber salido campeón por lo, por cómo se preparó, cómo trabajó, pero el tema de los cambios técnicos afectó mucho a lo que es el trago palabras del mismo Hernán Torres, que es el preparador. Mira, yo físico. siempre recuerdo, obviamente,
1: que era un clásico ver los goles los días domingo, días sábados. Mira, yo lo veía los goles en Canal 13. Los sábados estaba Altito Fuyú y el domingo Don Julio Martínez. Entonces, cuando Antofagasta jugaba en la primera vez, 20.000 personas en el estadio Exacto. Subía Antofagasta, bajaba drásticamente Obviamente porque no era protagonista Estaba de la media avenida de la tabla hacia abajo Pero siempre se recalcó La afición, la adhesión Del de hincha de Antofagasta con su club Bueno, o sea, por, tu, por lo que Tú ya mencionaste ya algo se ha perdido respecto a eso, problemas con los aforos, problemas con los guardias, toda la cuestión... Pero el hincha de Antofagasta es un hincha que acompaña cuando la... En un, en, es un hincha que acompaña, si le brinda las condiciones, es un hincha que acompaña... Y ojalá, además, ha mejorado el estadio, me acuerdo en esa época, me recuerdo perfectamente... Esa campaña en el 94 de la U, por ejemplo, con una cancha que era muy difícil jugar... Y ahora el estadio es un estadio del primer mundo, y con una cancha que se mantiene en, forma, en buen estado que le cambió la cara a Antofagasta, Juan Pedro.
11: Sí, de hecho, Leo estuvo hace poquito nomás, el partido pasado acá en el regional, y bueno, también considerar que las casetas desde el punto de vista radial tele, tele, telecomunicacional, radial televisivo, ayuda mucho a, a tener un buen espectáculo de estadio regional, que se ve muy bonito, muy moderno, algunas cosas que hay que mejorar, indudablemente siempre, pero mejoró también esa condición acá en el norte del país, la inversión que tiene que tener un estadio como ese en además, la ciudad Juan más Pedro, importante de, del... De, de, nuestro, de nuestro país. El año pasado hablamos con Hernán Torres, me
1: recuerdo, tuvimos harto tiempo por la pandemia y yo le preguntaba cuál era, cómo eran las instalaciones de Antofagasta, me decía que estaban bien, obviamente que se puede seguir mejorando, pero tiene un centro de entrenamiento importante, perfectible sin duda, pero que está en condiciones de cualquier equipo de, de primera división.
11: Exacto, recordemos que ese centro de entrenamiento que ocupa Deporte Santofagasta está en forma de concesión por parte de la municipalidad, estas tres canchas que se hicieron detrás del estadio, que fueron para la Copa América, se entregaron a, a tres instituciones diferentes, una de ellas Deporte Santo Fagasta, y es el lugar que ocupa el regional 2, la cancha 2 del estadio Regional que ocupa Deportes Fagasta para entrenar un proyecto que tiene Jorge Sánchez tener el propio complejo deportivo en un momento lo conversamos, lo dijo Jorge Sánchez eh, en una oportunidad por ahí en unas conversaciones donde él dijo yo mi idea es hacer un complejo deportivo donde esté, donde esté una sede una oficina, algo que se le ha discutido mucho Jorge Sánchez que recordemos está en este momento en el juicio está en la última instancia del juicio entre la, corpora, entre la Corporación Club de Deportes Antofagasta Puerto con la gente de la Sociedad Anónima quien están esperando la última la última patita, la última tanto usted conoce más el tema legal eh, de luz para poder eh, tener el resultado definitivo. Y se supone que bajo ese resultado de ser positivo para la sociedad anónima, Deporte Antofagasta haría inversiones que la gente de nuestra ciudad que haríamos, los hinchas de Deporte Antofagasta, que haríamos de manera sorprendida, sobre todo con este complejo que tiene mucha intención de tener el dueño Club de Deporte Antofagasta, Jorge Sánchez, y hacer una sí, inversión bueno. que se, y hacer sí, la inversión sí. que se hizo a. Eh, perdón Leo, Belú, perdón
1: No, 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 no. lo que quería decir es que el centro deportivo es muy importante porque ahí se sientan las bases del desarrollo del club divisiones inferiores, primer equipo ahora fútbol femenino y todo lo demás y tener su lugar, entonces ojalá Antofagasta tenga su lugar con las instalaciones que corresponden, obviamente con, ha cambiado todo el, el asunto de la tecnología y, y además siempre uno dice, mirándolo desde afuera bueno, están las mineras más importantes de Chile ahí en esa región siempre se habla de luxes que parece que ...parece que algún auspicio de, con sus mineras... Eh, ...ayuda a Antofagasta... ...pero uno que podría considerar... ...en realidad, no,
11: en realidad entiendo que, que no hay mucha ayuda... ...por parte de ese bueno, lado, ¿eh?
1: ...entonces uno siempre dice... ...pero cómo están las mineras... de ir a apoyar... ...que se yo para ser un equipo competitivo... Y, y, ...y a pelearla... ...a pelearla con los grandes... ...bueno ahora... ...Antofagasta está bien... ...está bien, está dentro del pelotón de arriba... ...pero uno siempre ha considerado... ...que por qué no Antofagasta... ...dar un salto más allá... ...y pelear re realmente con los equipos grandes como lo hizo Cogololoa en su momento, bueno, también el apoyo de Coelco en esa época, y pelear arriba y ser protagonista en forma regular de los campeonatos chilenos, participar en competencias internacionales y que no salgan declaraciones del presidente que sale muy caro competir afuera.
11: Exacto, eso es verdad, la frase que entregó hace poco tiempo el dueño presidente del Club de Deporte Antofagasta, el señor Jorge Sánchez. Recordemos que uno de los importantes de la escuadra del CA es Minera Escondida. O sea, ese es uno ser? de los pilares fundamentales que ¿Minera tiene aporte... o antofagasta minerals minera escondida también es uno de los yeah. fundamentos. Okay. ¿Y van a hacer Estamos alguna uno.
1: actividad para celebrar? Hasta eh, el momento no
11: hay, no hay nada yeah. informado, solamente más que lo que te comenté y te compartí a través del, del WhatsApp. Eh, hace cuando es, mm -hmm. Recuerda que cuando deporte en cumplió cinco años, hizo un almuerzo con la prensa. Ahí estuvimos pechando, hay que decirlo. Eh, yeah. Entonces, eh, pero en esa oportunidad después no, no se hizo nada más parecido por los temas de urgencias, por, por el tema de lo que fue eh, la pandemia, que se han suspendido todo tipo de actividades de forma eh, de forma que no se pueden juntar las personas, y sobre todo con lo que pasó el año pasado, que se si tenía preparado hacer algo algo diferente dentro de la medida de todos los protocolos, pero sucedió lo de Sergio Marchán eh, de, de las figuras de este último tiempo el club deportes. Antofagasta, la escuadra, el sea que no pasa un buen momento en el torneo, que esperan poder rehabilita rehabilitarse. De hecho, ¿sabes de quién llegó? Un saludo que lo, se compartió a través de las redes ¿De sociales quién? de... De Beñat San José, otro también ah, histórico Se hizo famoso ¿eh? ahí, po, se hizo famoso sí. ahí claro. Dicen que vuelva, que ojalá vuelva Beñat
1: no sé si... Así que bueno, sí, sí. a través tuyo Juan Pedro Todo el cariño, todo el afecto Nos escuchan siempre desde la Radio Centro Antofagasta 103.3 Nos siguen a través del programa y de las transmisiones A través tuyo y toda la gente que nos escucha Un gran saludo para esa maravillosa gente de Antofagasta Que celebre en estos 55 años Y ojalá y ojalá de corazón Que de aquí en adelante sea mucho mejor y sea más protagonista Antofagasta del fútbol chileno Juan Pedro
11: Muchas gracias, un abrazo tremendo a todos los hinchas A todos los que somos hinchas de Deportes Antofagasta En estos 55 años de historia de la escuadra del CEA Antofagasta Portuario, el CRA Regional Antofagasta Hoy Club Deportes Antofagasta, Sociedad Anónima Ok, gracias Juan Pedro Leo, Parás vamos a ir a la
1: pausa y volvemos con la U Colo Colo, Laurencio Valderrama y Curicó
13: con alma de campeones, ya calmarán nuestra ansiedad, con un gran amor, hay emoción, gran ansiedad, cuando en las canchas, corriendo van los Pumas CDA, el pecho se ensancha para gritar, CDA,
14: CDA, CDA. CDA.
3: Radio Portales, le indica la hora.
10: Las dos de la tarde. 31 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia empanada. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008. Atendemos
1: y esta personalmente la que más me gusta la que más me gusta de Super Trump así que vamos a disfrutar a Super Trump hasta las 3 menos un minuto eh, y ya estamos con Don Enzo Muñoz Enzo Muñoz para que nos hable de la U y este amistoso bueno ya nos contó René arroz los detalles, pero de lo que va a ser la U este fin de semana pues me parece que va a descansar y preparándose ya para el partido
3: con Everton la próxima semana Sí, ¿qué tal Pelus? Un gusto de saludarte. Claro, tú lo decías, este amistoso que tuvo Universidad de Chile, por lo general, eh, los equipos cuando no tienen competencia o tienen semanas bastante largas, como lo que es la que va a pasar ahora producto de las elecciones, aprovechan de obviamente hacer un amistoso los días viernes o sábado, esta vez fue el día viernes, eh, ya lo decía René contra Recoleta, donde los azules eh, ganaron por cinco goles a 2. Pero ¿quiénes anotaron para Universidad de Chile, anotó, eh, bueno, Primero decirlo que estuvo distribuido Como lo decía René En tres tiempos de 30 minutos cada uno Con goles de Tomás Rodríguez Hizo dos Diego Carrasco Lucas Alarcón Y, un, y el retorno de Franco Lobos Ellos fueron los que eh, precisamente anotaron En este partido amistoso Que tuvo el conjunto de Universidad de Chile Precisamente en el Centro Deportivo Azul eh, Previo a lo que será este duelo Ante Everton de Viña del Mar Ya la próxima semana producto de, como te lo señalaba, eh, las elecciones, Pero escuchemos algunas declaraciones de Marcelo Morales, de, no, de Mauricio Morales. Mauricio Morales, siempre tengo la confusión. Escuchemos la primera, que habla sobre Tienes el amistoso. cuidado, Tienes cuidado. Bueno, esa confusión. Sí, no. Sí, complicada atento, esa confusión. El, el lateral sí.
1: izquierdo es
3: el, Marcelo. Marcelo, sí. El volante es Mauricio. Y el mediocampista es Mar sí, pues Mauricio ya, perfecto. Escuchamos la primera que habla sobre la vistosa mejor. Eh, fue un buen encuentro, eh,
15: eh, ganamos. Creo que, que nos sirve mucho, como dice, a los que a los que por ahí no, no estamos jugando eh, los partidos completos, los que no hemos sumado muchos minutos. Eh, nos sirve mucho para ir a, agarrando ritmo y agarrando confianza también de partido que es muy diferente, sabemos, al, al entrenamiento.
3: Ahí está, la primera declaración sobre este amistoso que, como te lo señalaba, Universidad de Chile lo ganó por cinco goles a dos. Escuchemos otra más del jugador que habla sobre cómo ha sido la semana de Universidad de Chile. Eh, bien, se ha visto bien. Como dice les, eh,
15: que venimos de triunfo, ayuda mucho a ganar para porque te aliviana un poco la, el día a día. Eh, esa Te da esa tranquilidad también de corregir los errores sobre, sobre triunfo. Entonces, creo que nos hace muy bien. Eh, hemos estado muy tranquilos, la verdad. Muy motivados también porque sabemos que, que hemos ido subiendo el nivel, como bien tú dices. Así que tranquilos, motivados,
3: que, que sabemos que vamos por buen camino. Ahí están precisamente las declaraciones del mediocampista Marcelo Morales en lo que será este partido, previo al partido que tiene... Universidad de Chile contra el conjunto de Everton de Viña del Mar en el Estadio El Teniente Decir que el, el Estadio Nacional aún está en reparaciones Por eso obviamente no bueno, UNO está jugando en ese la conjunto las coordenadas en ese
1: partido. Partido, ¿cuándo, cuándo, ¿Cuáles son las coordenadas del es partido? Es el
3: próximo domingo 23 a las 8 y media de la noche ah, Obviamente lo visito. más probable es que sea transmisión ya. de Estadio Portales
1: No, va a ser seguro transmisión de Estadio Portales Pero es tarde, ¿eh? es tarde
3: además está haciendo cada vez más frío Así que hay que estar atento en eso Sí, y permiso de ambos tipos, del diurno y nocturno para, para devolvernos. ¿Y quién después. va a jugar? Mauricio Morales o Marcelo? Que no, broma.
1: Eh, respecto de los Morales, ¿no? Hay que tener, además, los dos son con M, más, encima. Se podría llamado Pablo Morales,
3: Juan Morales, pero no, Marcelo y Mauricio Morales. Escuchemos otra más para salir de esta confusión. Eh, ¿Quién le gustaría ser titular? Me imagino que a todos, pero que lo respondan... Mar, Marcelo Morales eh,
15: Tengo claro que, que Estoy comenzando mi, mi carrera Futbolística, si bien como dice yo un tiempo ya en el plantel Creo que, que Dentro de todo estoy recién comenzando Que eh, me queda mucho camino Por recorrer Así que eso me lleva a no desmotivarme A mantenerme activo Al saber que puedo lograr mucha, Muchas cosas bonitas eh, con el club Y personalmente También Así que al saber eso, al, al, al tener claro que, que me quedan muchas cosas por vivir, eh, me mantengo motivado. Así que no, no me lleva a pensar otras cosas más que a pensar en el día a día y trabajar duro para, para lograr cosas importantes.
3: Ahí están las declaraciones. Escuchemos una última que tiene que ver con el jugador que más le gusta de la selección chilena, quién, en quién se ve, en quién se representa. Lo escuchamos de parte de Marcelo Morales. Eh, sí, como dices, hay muchos jugadores jóvenes que han participado
15: y lo han hecho de muy buena manera. Eh, si bien tengo un jugador que me encanta, la verdad, cómo juega, que es Charles Arangui, que me gustaría tener. Es un poco su, su carrera, su, su manera de juego. Y bueno, como él hay varios, obviamente sigo también a Alexi, a Arturo Vidal, a Marcelo Díaz, que son jugadores que, que están a otro nivel, la verdad. Pero si hay alguno que, que me llama más la atención es Charles Arangui por, por su juego, su manera de ser, lo que aporta a todo.
3: Ahí están las declaraciones y comentaba precisamente de Chale, de Arturo, de Alexis, pero también de el Chelo Díaz, Marcelo Díaz, que ojo, podría llegar a Universidad de Chile, pero todo depende obviamente porque las informaciones que tenemos es que todavía no recibe una oferta formal de parte de Universidad de Chile. Se espera de que los nuevos accionistas concreten precisamente esta oferta por el volante de Racing. Pero, 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 pero habría un jugador que estaría haciendo más dificultosa estas negociaciones. Y tiene que ver con un gran sueño de un ex jugador azul que vistió precisamente eh, durante el 2012 la camiseta azul. Estamos hablando de Junior Fernández que hay rumores que indican que podría... Volver si es que se le presenta Un buen proyecto, porque recordemos el jugador está libre, obviamente tiene ofertas De Turquía, el país donde Vistió la última cam eh, camiseta Pero ¿Qué edad tiene Junior 33
1: eh, el... Yo me lo traigo de inmediato Fernández Fernández sigue vigente en Turquía Camilo, además un jugador que aquí Sacaría total y absoluta diferencia Sí,
7: y sobre todo que a la U le falta a ese jugador a pesar de que contrataron a Luján pero que no ha podido ponerse a punto por ahí, por un jugador por ese por exterior, digamos eh, así que creo, sí, sería absolutamente está rindiendo, de hecho hasta hace poco convierte goles también eh, de todas maneras
3: ¿Algo más? Eh, Enzo Así que eso con Universidad de Chile, que como ya lo decíamos, se preparó, o sea, se está preparando para el próximo partido que será contra Everton de Viña del Mar, con este amistoso contra Recoleta, donde golearon los universitarios con goles de Tomás Rodríguez, de Lucas Alarcón, del retorno de Franco Lobos y Diego Carrasco.
1: Gracias Enzo Muñoz Morales. ¿Cuál es su segundo apellido, Enzo? Canales, está
3: ah, cerca pues, también.
1: Can Canales Morales, ya, ok, gracias Enzo. Que tenga buen fin de semana, nos estamos encontrando, porque también va a estar en la cobertura de las elecciones. ¿Ah? Un buen punto, Portales Digital y también el AM1180 va a estar en la cobertura de las elecciones de este fin de semana. Por supuesto, Portales Digital sábado y domingo, me parece. A ver si me ayuda Camilo, que está también en prensa. U dígame la cobertura bueno, de la radio, por favor. Sí, los doming
7: el domingo... Eh... Completamente, eh, desde ya. las 7 de la mañana y hasta bueno hasta el cierre, y el sábado con boletines informativos también. Ah, perfecto,
1: por perfecto. Y va a haber un programa especial desde las 19 horas hasta las 21, Fútbol Algo Más, con la conducción de Carlos Alberto Bravo, aquí quien les habla para apoyar, y va a estar nuestros panelistas Pablo Ormijo, el doctor el, Paz, y por supuesto todo el reporte de Cristán Álvarez, que va a estar ahí en La Moneda constantemente informando. Y vamos con Colo-Colo, que lo único que quiere es hacerse Colo-Colo, si es verdad o no, le voy a preguntar a Camilo a perdón a Nicolás, es a Blandi, lo quieren liberar prontamente, Nicolás Gatica.
2: Buenas tardes, sí, exactamente, Y de hecho la información que se maneja es que ya habría acuerdo incluso para que, o por lo menos todo el directorio, digámoslo así, encabezada por el presidente Edmundo Vallares están ya de acuerdo, habrían de acuerdo que Nicolás Blandi dirige justamente Colo-Colo sí o sí, aunque de inmediato, porque haciendo este, este enlace, de inmediato voy a escuchar a Gustavo Quinteros porque él dice lo contrario, lo dice el técnico de Colo Colo en la número 2, siempre ha tenido en cuenta a Nicolás Blandi.
16: No, no hay ninguna oferta formal. O sea que no puedo hablar o decir algo que no, no hay hasta el momento ninguna oferta formal al club. Eh, en el caso que haya una oferta formal, seguramente los dirigentes me van a comunicar o el gerente deportivo y ahí tomaremos una decisión. Eh, y Blandi no es que yo lo tuve en cuenta ahora yo lo tuve en cuenta siempre que él estuvo entrenando de forma normal La, todas las veces que él no, no fue tenido en cuenta fue cuando tuvo lesiones eh, seguidas o consecutivas que no lo dejaban entrenar al 100% nada más después cuando él empezó a entrenar al 100% y está cada vez mejor él fue tomado en cuenta de ahí se va a tener que ganar un lugar con el rendimiento, en los entrenamientos, en los partidos, cuando le toque entrar. Así que esperemos, si hay alguna oferta formal por algún jugador, ahí analizaremos eh, directivos, cuerpo técnico y, y tomaremos una decisión. Sin anestesia, Nicolás Gatica, Camilo, ¿eh? si hay una
1: oferta, por favor, están las puertas abiertas. Sí, de hecho, la, la
2: justamente lo que se sabe de manera extraoficial es que, claro, todo el directorio de Colo-Colo habría ya estado de acuerdo en que se vaya. Justamente el delantero argentino dice, claro que está, a pesar de que Gustavo Quintero es negar la por el atacante, que ya lo escuchábamos ahí, la dirigencia se encuentra negociando la salida de quien fuera campeón de la libertad. Lo recordemos ahí con Bausa en la banca, o Bausa, no sé cómo se pronuncia el apellido, el medio radial mencionó que... no, perdón, se mencionó que... El equipo Inter, bueno, Juventus, que ya lo sabemos que habían, los brasileños habían negado eso, pero finalmente sí estarían de acuerdo justamente en que Nicolás Brandi se fuera a, a, al cuadro. De hecho dicen que el equipo ya estaría último si el, el jugador acepta la oferta, porque al final todo dependería del jugador. Ya en Colo Colo están listos, a lo mejor no, no, a lo mejor el cuerpo técnico prácticamente al escuchar a, a Quintero no se da cuenta que también está eh, prácticamente con un pie afuera Nicolás Brandi, pero claro, en caso de aceptar la oferta, que es el único que puede rechazar, es el jugador partiría préstamo hasta el mes de diciembre con opción de compra y donde el cuadro brasileño se haría cargo del 50% de Blandi. Así que, por lo menos los brasileños están dispuestos a pagar ese alto salario que, al menos la mitad, que, que percibe Blandi en Colo Colo.
1: Así que es sí, todo, todo un tema esto, lo de la, bueno, la cantidad de dinero que gana y lo compró Colo Colo en su momento como gran figura, un millón de dólares del pase, mil dólares de sueldo, remuneración, y desafortunadamente... No ha sido respuesta para Colo Colo, Nicolás Gatica.
2: Sí, pues exactamente, lamentablemente se espera mucho de él, como lo mencionamos, fue campeón de Libertadores en ese momento con San Lorenzo, entonces tenía un buen palmarés. Y claro, el es que Colo Colo estuvo entre Nicolás Blandi y Fernando San Pedro, porque primero sonaban Colo Colo, San Pedro, y luego en la Católica. Finalmente, claro, Colo Colo opta por el delantero de San Lorenzo y San Pedris, el canalla, llega a la Católica. Bueno, ya sabemos la campaña que ha hecho goleador el año pasado y ahora también, así que se equivocó Colo-Colo, pero claro, quién sabe si a lo mejor hubiera sido al revés, si Blandi hubiera ido a la Católica y San Pedro, Colo-Colo hubiera pasado lo mismo, pero eso es solamente especulación. Bueno, ya sabemos que no hay fútbol este fin de semana, que Colo-Colo recién sale a la cancha el próximo domingo 23 frente a Huachipato como visita, y Colo-Colo por lo menos tiene una buena noticia en cuanto a lo, al contingente, ya prácticamente están todos recuperados, solo paso que le quedan un mes, como dijimos, porque volvería al mediados de junio, justamente, y bueno, Leonardo Gil, que espera la próxima semana sí, cuánto le van a dar de, de castigo por, por ser citado al tribunal. Pero más allá de eso, prácticamente colocó lo tiene un plantel completo, por lo, por lo menos dos por puesto. Y sobre lo mismo, justamente dice el técnico Quintero, hoy tenemos entrenando a casi todo el plantel de forma normal.
16: Hoy eh, tenemos, ahora sí tenemos entrenando a casi todo, hasta Paso está entrenando. No de forma normal, pero está prácticamente cerca de volver. ...estamos muy contentos... ...está entrenando de forma normal Emiliano Amor... ...que fue el último jugador en incorporarse... ...y tenemos eh, que recuperar al, a Parragués... ...pero después estamos casi completos... ...así que tenemos dos semanas para entrenar... ...más allá de que tenemos muchos jugadores... ...convocados a los microciclos de selección... ...tanto esta semana como la siguiente semana lunes, martes y miércoles, pero de todas maneras vamos a aprovechar esos días jueves y viernes como aprovechamos ahora y el jueves y viernes de la semana siguiente para poder trabajar con todos y darle al equipo un montón de cosas que, que bueno, después de un tiempo largo, después de que ha comenzado ya y van un montón de fechas eh, utilizar a todos los jugadores eh, a casi todos los jugadores del plantel para poder eh, tener el, el equipo digamos cada vez más eh, que funcione cada vez mejor
2: Claro, ahí aclaró justamente el técnico a Quinteros. Quintero, su paso le falta poco. Javier Paraget también está en su última etapa de recuperación. Bueno, sabemos qué va a pasar con el Coloskills, si va a ser castigado o no, pero también tiene opciones de los juveniles que han jugado, por ejemplo, Brian Soto. William Salarcón, que no se sabe cómo puede ser el estado actual. Salarcón recordemos que él fue el jugador que dio positivo por COVID-19 y que tuvo los 18 contactos estrechos. Fue él, no sabemos cómo está actualmente, así que también una opción a... A futuro que tiene este, este jugador. Y claro, lo decía Quinteros muy bien. Lunes, martes y miércoles nos va a contar con algunos jugadores, por ejemplo, Brian Cortés, Marco Volados, el mismo Gil y otro por ahí que se ve escape que, que va a estar en el microciclo. Lo bueno que recuperaría Martín Rodríguez, que para el técnico Gustavo Quinteros es titular. De hecho, tuvo que ser esa movida frente a Palestino para justamente reemplazar a Martín Rodríguez. Y por eso que jugó ahí Pablo Solari, pero para el técnico Gustavo Quinteros es Martín Rodríguez con costa a los creativos y más arriba jugando volados con y va a Morales hasta el momento que, bueno, si se va Nicolás Blandi va a volver a asumir el protagonismo justamente el centro delantero de Colo Colo. El último que vamos a escuchar de Gustavo Quintero tiene que ver un poco el mea culpa que hace el partido frente a Palestino y aquí responde el técnico Colo Colino. ¿Qué fue lo que falló en el partido contra Palestino?
16: El problema fue no, no hemos aprovechado un primer tiempo favorable con situaciones claras para sacar diferencia. Hemos fallado en la, en la definición. Y nos, ha hecho, nos hicieron dos goles de, de pelota parada, de pelota aérea, digamos. No no parada, pelota aérea. El primero fue un, un centro de costado, casi frontal, donde nos cabecean muy solo Volvimos a fallar en, esa, en ese tema, lo defensivo, lo aéreo, que ya tuvimos problemas en partidos anteriores. Hemos perdido puntos por eso. Y en el segundo fue una desorganización defensiva que no cerramos bien a la espalda de Daniel Gutiérrez. Nos ganan también en el juego aéreo y nos ganan la segunda pelota donde queda mano a mano con Falcón. Entonces no, no el rival no nos generó situaciones claras eh, por superioridad en el medio mediocampo, sino nos ganó el partido con, con juego aéreo, con pelotas que nosotros... Es una de las falencias, una de las cosas que tenemos que trabajar.
2: Sí, ahí lo dice muy bien eh, Gustavo Quinteros. Claro, en el partido con la Católica, en la Supercopa, fueron, si no me equivoco, ya no lo recuerdo bien, dos o tres jugadas de pelota aérea. No necesariamente de pelota detenida, pero sí de, de juego aéreo. En el partido frente a Palestino, claro, le cabecean tres veces en, en el gol. Uno cabecea primero, después tapa con la rodilla, corte, después cabecea otro, pega en el palo y cabecea el tercero, que es Bruno Roma, que marca el gol. Y justamente, claro, ese trabajo defensivo y aéreo lo que quiere también es con el aporte de Emiliano Amor. Así que seguramente, por como escuchamos ahí el tío Quintero, más probable que por la altura pueda utilizar a Emiliano Amor en el partido frente a Guachipato, que va a ser el próximo domingo. Ok, Nicolás, ¿algo más? Eso, que mañana y domingo va a tener el libro el jueves y el día lunes
1: comienzan a preparar el duelo del próximo domingo 23 a las 3 de la tarde. Ok, gracias Nicolás, que tengas buen fin de semana eh, y se confirma, ¿eh? se confirma lo que dijo justamente Nicolás Gatica: Hernán Caputo vuelve a la sub 17, imagínate, a lo mejor nunca debió haber salido de ahí Hernán Caputo, pero Hernán Caputo va a ser nuevamente el entrenador de la sub 17 que lo llevó a dos mundiales. ¿eh? Así que independiente de lo discreto que fue su labor en la U, sobre todo en cuanto a la estética del juego pero en la selección sub-17 obtuvo resultado y clasificó a dos mundiales seguidos. Y vamos con Don Lorenzo para que nos informe de las colonias, Lorenzo.
8: Hola, ¿qué tal? Bien, muchachos, bueno, renovamos el salud y justamente en las colonias eh, hay varias informaciones importantes que hay que ir repasando y además un par de audios interesantes del cuadro de Palestino. Vamos a ir paso a paso, eh, eh, primero, la colonia española, que Recordemos, viene de una importante victoria ante Higgins de Rancagua, se ubica décimo con ocho puntos, no ha tenido fecha libre hasta el momento, y tiene libre sábado y domingo durante la semana entre no, no, eh, normal, también con la presencia eh, activa de Alejandro Chumancero, quien curiosamente eh, eh, se ha mostrado eh, bastante activo y, y, y con una sonrisa bastante alegre el jugador eh, boliviano. Quinojo ya sería eh, titular para la, la, la próxima semana, recordemos, partido importante, sábado 22 a las 20.30 ante la Católica, sin duda el partido estelar de la jornada. Así que por ahora, tranquilidad en la Unión Española. Y ya el día lunes o martes debería estar conversando con los medios el profe César Bravo. Mientras que en el auta eh, Club Esportivo Italiano, eh, recordemos el líder invicto, el único invicto del campeonato con 13 puntos, eh, tenía programado un amistoso el día de hoy. Y, y lo suspendieron porque, por el contexto de la pandemia, no dieron los permisos respectivos para jugar ese amistoso nos comentaban por interno en el cuadro verde, ya están recuperando a los jugadores lesionados y Ciertamente, eh, a diferencia de, del otro equipo de Colonia, tú eh, tendrás libre mañana, sábado, el domingo y el lunes. Para el martes, ya estar entrenando nuevamente. En todo caso, hay una razón para ello, porque recordemos que, eh, tal como lo mencionamos en anteriores ediciones de Un Portal, está postergado el partido ante Palestino por el tema de, de, de la proximidad de los tíos del, del cuadro árabe cuando visite a Nilo Solvoy y cuando reciba a libertad. Así que por esa razón quedó suspendido el partido y se mantiene suspensión más allá de que Palestino está eliminado eh, de la Copa Sudamericana. Así que eh, te, eh, volverá recién el día martes el profe Vitamina Sánchez con sus jugadores en el Auto Italiano. Y en Palestino, que se ubica de 13 con siete puntos, pero tiene un partido pendiente ante Guachipato por la fecha 4, nos acaban de confirmar de que tendrá libre el día de mañana, el día de sábado, para que puedan votar, en, en, entre otras cosas, los, a, los jugadores del plantel. Y el domingo vuelven a las prácticas porque porque visitarán a Núl Solvoy el día jueves 20. Y ojo con este partido, muchachos, porque está la misma dificultad que tiene Guachipato en este minuto, que el gobierno argentino no 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 autorizó a Rosario Central a recibir a Guachipato en, en, en Rosario por el tema de los vuelos, digamos, eh, de que de que haber un vuelo directo eh, de Rosario. Y, el desplazamiento, claro. Entonces, claro. Eh, justamente aunque, como, como dice, eh, no fue autorizado Central... Dice...
1: Laurencio, aunque como dice Fito Páez, Rosario siempre estuvo cerca.
8: <risas> Exactamente Y por lo mismo eh, eh, New Boy, que recibe a Palestino Tampoco eh, puede disponer del estadio Marcelo Bielsa, entonces Están eh, viendo en Comebol de, de forma urgente cómo, cómo van a ser los equipos argentinos En, en este caso los cordobeses, como son Rosario Central y, y, y New Soul Boy Para recibir a Huachipato y Palestino respectivamente, así que Pero más allá de ese tema logístico En Palestino están eh, claro que tienen que visitar El jueves 20 a New Voice Y justamente por un poco para ir eh, cerrando este informe express del, de, de, la, de, la, de los equipos de colonia en Palestino eh, fue noticia eh, también durante la semana, bien, bien lo decías tú Elo, en la semana, eh, de este apoyo a la causa eh, palestina lógicamente eh, cuidándose mucho de, de no meterse en política y, y sí, eh, manifestando el, el apoyo al pueblo eh, de Palestina por este conflicto que está ocurriendo en el Medio Oriente y justamente vamos a escuchar una de las frases, una de las declaraciones de Carlos Villanueva, quien se refirió al respecto dijo en la 01, nos sentimos identificados y nunca pensamos que nuestro... Eh, nuestro de homenaje iba a llegar tan lejos
17: eh, Sí, la verdad que nos sentimos igual eh, Identificados, obviamente si sí, eh, Por el nombre del club ya hice mucho Entonces, al, el haber hecho esto de, de haber entrado en el partido pasado Y, y demostrar el apoyo al pueblo palestino eh, Como lo dije recién no, Nunca pensamos que iba a, eh, iba a tener tanto Que iba a llegar a tantos lados eh, eh, se habló en muchos países acerca de, de nuestro apoyo y, y nosotros, eh, con, con gestos bastante pequeños, eh, cre creemos que, que ayudamos a la causa, esperemos, aunque sea un 0,1%, nosotros eh, vamos a estar contentos, así que, que bien que bien que se haya podido ver un poquito el, 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 el problema o el, lo que está sufriendo el pueblo palestino, eh, y, y nada, pues eso igual nos pone contento de, de que, que, que se pueda escuchar Y que gracias a estos pequeños gestos eh, exista un poquito de, de movimiento
8: Y la otra que vamos a escuchar muchachos es justamente un audio que, que liberó la, eh, la página oficial de Palestino eh, Sobre Nicolás sean el, el joven delantero que nosotros recordemos, en los últimos minutos En el partido anterior ante y quien dice que pese a la distancia palestina siempre está en nuestros corazones
1: Vamos a tener de inmediato a Carlitos Villanueva para que sí, nos hable. Eh, sí, pensamos
17: bien. de esa forma, creemos que Fíjate en el, en el club, campeonato nacional todavía tenemos muchas posibilidades, tenemos dos partidos menos que Efe. la mayoría de los equipos y con esos dos partidos, Efe. si Efe. los llegamos a ganar, vamos a quedar ahí puntero o un punto abajo. Entonces, estamos ahí en la pelea, eh, fue un triunfo muy importante, puntos muy importantes que nos dejan ahí en esta situación y... Y como dices tú, pues, lamentablemente en el, en el foco internacional estamos ya, ya casi 100% afuera, entonces tenemos que enfocarnos en el campeonato nacional y creemos que, que, podemos, que podemos... A pesar pelear.
15: de la distancia que nos separa, Palestina
8: siempre está en nuestros corazones. Laurencio. Sí, eh, eh, justamente íbamos a escuchar esa de, de Nicolás Sean, quien habla en el sitio oficial de Palestino sobre Palestina.
15: A pesar de la distancia que nos separa, Palestina siempre está en nuestros corazones. Y ante la gravedad de los acontecimientos que están ocurriendo, queríamos darle toda nuestra solidaridad a nuestros hermanos palestinos. Son 13.000 kilómetros de distancia, pero la comunidad palestina, que es la más grande fuera de Palestina, y el Club Palestino, apoyamos la causa, porque también es nuestra causa. Todo nuestro corazón, fuerza y apoyo estará con
8: Palestina y que viva Palestina Libre. Eso fue el, el, el informe de las colonias, en particular eh, de Palestino, que como les decía, en, en medio de este tema político-social, eh, está eh, preparando el próximo partido, recordemos, o oh, el próximo partido en rigor ante News of Boy, del jueves en Argentina y en recinto a ah, definir, muchachos.
1: Ok, gracias, Laurencio, muy amable, nos escuchamos el día lunes también en Estadio Portales. Y vamos con Rodrigo Jara, fue que tarde. nos va a informar
6: también de Curicó, Don Rodrigo. En un estatus de tranquilidad ha pasado la semana Curicó unido, destacando por cierto las declaraciones del presidente Freddy Palma respecto de la situación que está viviendo el club y también en otras oportunidades como lo hemos comentado, la situación particular de los puntos y todo lo que tiene que ver con la tabla. pero pensando en los objetivos que tiene a futuro Curicó Unido, también el presidente se ha referido sobre la situación de los canteranos la gente nueva que tiene que llegar al cuadro albirrojo, o la gente nueva que está y que tiene que seguir siendo alternativa para la adiestración de Martín Palermo, vamos a escuchar al presidente de Curicó Unido, Freddy Palma hablando precisamente sobre la situación de los canteranos en el club albirrojo
13: que nosotros que tenemos la obligación de, de poder proyectar jugadores propios porque es la manera de poder de poder, eh, primero que todo, eh, tener una base, una base de casa, ¿cierto?, donde, donde se proyecten jugadores que en algún momento puedan ser vendidos. Lo otro es eh, eh, el complemento, ¿cierto?, que se, que se busca entrar jugadores con experiencia y, y la mixtura de la juventud de nuestros jugadores es también eh, poder hacer una buena campaña y el objetivo siempre va a ser ojalá ser campeón, ¿cierto?, ese es el primer objetivo, nosotros no, no estamos en un objetivo de, de pasar a una siguiente división porque no somos un equipo del ascenso, pero, pero, pero todos eh, trabajamos siempre y pa, para lograr algún objetivo y lógico, esos objetivos tienen que ir de la mano con el crecimiento del club y, y más que claro, nosotros lo que buscamos ¿cierto? es tratar de, de ir ganando experiencia ganando logros y lo que nos queda hoy día es poder clasificar una copa internacional, eso
6: en relación a la semana y a lo que viene también para el cuadro del birrojo que será el partido ante Ñublense en una nueva versión del clásico tradicional entre el elenco tortero y los eh, longaniceros. Hay que decir que habló Martín Perafán a un eh, medio de comunicación amigo, a los amigos de DirecTV Sports. Con ellos también tuvo la oportunidad de entregar su opinión respecto del partido que viene la próxima semana frente a Ñublense de Chillán.
16: Es un rival complicado, difícil, eh, como bien decías, muy efectivo en el arco rival. Lo estamos trabajando, la gente te hace saber que, que es un clásico, que, que, que hay que tratar de, de sumarlo de a tres, como todos los partidos. Ojalá que, que bueno, lo que hacemos en la semana lo podamos plasmar dentro del campo de juego el día sábado. Y bueno, obviamente poder empezar a sumar a tres, que es lo que necesitamos para seguir agarrando confianza y trabajando... De la mejor manera.
6: El amistoso al que se refería Martín Perazán en su declaración tenía que ver con un partido programado ante Ranger de Talca, que por condiciones del propio equipo local, el equipo talquino, no se pudo llevar a cabo en la fecha presupuestada y se espera que se tenga la oportunidad de jugar el partido. Antes de que llegue el cotejo frente a Ñublense por el torneo local de Primera División. Así están las cosas en Curicó Unido con las declaraciones del presidente Freddy Palma que confía en la salida de este, de este tema del atolladero en el cual se encuentra futbolísticamente el equipo del Maule Norte que todavía lo conserva con seis puntos. Merced a una sola victoria ante Melipilla en la fecha 1 y una serie de empates conseguidos por el equipo de Martín Palermo y también lo que decía Martín Perafán en la previa de un partido frente a un equipo como Ñublense que es un clásico para ambas ciudades, tanto para los chillanejos como para los curicanos desde la séptima región del país el informe para Estadio Importales de Rodrigo Jara, muy buenas tardes
1: Ok, Rodrigo, muy amable, muy amable, como siempre, muy buen reporte. Gracias, Camilo, te quiero agradecer por la colaboración, la participación y, por supuesto, a la puesta en el aire de don Leonardo Isaac Morales. Los dejo invitados para toda la cobertura que va a ser Radio Portales para las elecciones y nosotros nos escucharemos este domingo a contar de las 19 horas para llevarle una entretenida conversación y cobertura. Muchas gracias, muchachos. Nos encontramos el fin de semana. Buenas tardes. <música>
3: Radio Portales